0: Fachplanung und mehr.
1: Alle Links und Quellen, über die wir hier im Podcast sprechen, finden Sie wie immer zum In-Ruhe-Nachlesen. Entweder auf unserer Homepage, in den Shownotes, also in einem Text in den Podcast, Beschreibungen und natürlich in unseren Fachmagazin.
0: Und das hier sind unsere Schlagzeilen. Heute kurz und kompakt. Wir kümmern uns um die Irrtümer beim Einsatz von Batteriespeichern und klären auf.
1: Gepflegte öffentliche Sanitärräume sind Aushängeschilder für Ihre Betreiber. Den Grundstein dafür legen Sanitärfachleute mit ihrer Planung. Die Gestaltung des Raumes und die Auswahl der Produkte muss dafür hygienische, ästhetische und funktionale Anforderungen erfüllen, sowie eine zuverlässige Betriebssicherheit im Alltag gewährleisten. Welche Aspekte es dabei zu beachten gilt, darüber berichten wir in dieser Folge von IKZ gehört.
0: Irrtümer beim Einsatz von Batteriespeichern. Photovoltaik boomt. Den eigenen Strom vom Dach realisieren immer mehr Bundesbürger. Meist ist direkt ein Stromspeicher mit im Paket des Installateurs. Mehr als zwei Drittel aller neuen Photovoltaikanlagen im privaten Bereich werden mit einem Stromspeicher, umgangssprachlich oft als Batteriespeicher bezeichnet, ausgestattet. Oftmals herrscht die Meinung vor, das muss so sein. Doch das ist nicht korrekt. Generell braucht eine Solarstromanlage keinen Batteriespeicher. Vielfach geht die Anschaffung sogar zu Lasten der Rentabilität. Denn noch sind Batteriespeicher sehr teuer. Gleichwohl lässt sich mit einem Stromspeicher mehr eigenproduzierter Solarstrom zum Beispiel am Abend nutzen. Und damit werden ein Stück weit auch die Netze entlastet. Es gibt also Argumente dafür und dagegen. Stefan Hoffmann, Energieexperte von der Verbraucherzentrale NRW, sagt … Wichtig ist, sich die persönlichen Ziele der Photovoltaiknutzung in Verbindung mit einem Batteriespeicher bewusst zu machen und sich dann umfassend zu informieren. Denn tatsächlich kann man einen Speicher auch nachrüsten, sollte der Einsatz technisch und wirtschaftlich erst später Sinn machen. Dass ein Batteriespeicher für den Betrieb einer Solarstromanlage erforderlich ist, ist also ein Irrtum. Überhaupt ranken sich um das Thema Batteriespeicher viele Irrtümer. Einige davon haben wir jetzt für Sie zusammengetragen. Irrtum 1. Ein Batteriespeicher kann nicht nachträglich installiert werden. Stimmt nicht. Kauft man seine Photovoltaikanlage mit einem sogenannten Hybridwechselrichter, kann ein Batteriespeicher auch zu einem späteren Zeitpunkt integriert werden. Aber auch wenn nur ein normaler Wechselrichter verbaut wurde, kann ein Speicher nachgerüstet werden. Das gilt auch für ältere PV-Anlagen, die schon seit Jahren in Betrieb sind. Irrtum 2. Je größer der Batteriespeicher, desto besser. Falsch. Weil Batteriespeicher pro Kilowattstunde Speicherkapazität aktuell noch teuer sind, ist für einen wirtschaftlichen Betrieb unbedingt darauf zu achten, dass bei der Anschaffung nicht überdimensioniert wird. Zur groben Einordnung hilft eine Faustformel. Pro 1000 Kilowattstunden des Jahresstrombedarfs eine Kilowattstunde Speicherkapazität. Bei einem typischen Verbrauch von 3500 Kilowattstunden wäre das eine Speicherkapazität von 3,5 Kilowattstunden. Als Jahresstrombedarf gilt der zu erwartende Verbrauch von Haushaltsstrom ohne Wärmestrom und ohne Strom für E-Mobilität. Wichtig ist, auch die Größe der PV-Anlage zu berücksichtigen. Sie kann ein begrenzender Faktor für die angemessene Speicherkapazität des Batteriespeichers sein. Eine kleine PV-Anlage wird zu selten ausreichend überschüssigen Strom produzieren, um eine zu große Batterie auszulasten. Irrtum 3 Mit einem Batteriespeicher lässt sich im Sommer Strom für den Winter speichern. Nein. Aktuell erhältliche Batteriespeicher sind sogenannte Tageszeitspeicher, keine Jahreszeitspeicher. Sie dienen hauptsächlich dazu, einen tagsüber erzeugten Stromüberschuss am Abend, in der Nacht und am nächsten Morgen nutzbar zu machen, bis die Solarstromproduktion von neuem beginnt. Irrtum 4. Mit dem Einsatz eines Batteriespeichers lässt sich immer Geld sparen. Nicht unbedingt, denn die Anschaffungskosten für Batteriespeicher sind recht hoch. Geld lässt sich nur dann mit einem Speicher sparen, wenn der summierte Preisvorteil gegenüber dem Verkauf, also die Netzeinspeisung des überschüssigen Solarstroms über die geschätzte Lebensdauer höher ist als die Anschaffungskosten der Batterie. Kurz, die Ersparnis muss höher sein als der Kaufpreis. Für eine entsprechende Berechnung sollte der Strombedarf, der selbstproduzierte Sonnenstrom, der Strompreis inklusive möglicher Strompreissteigerung und die zu erwartende Lebensdauer des Speichers zugrunde gelegt werden. Auch hier hilft eine Faustformel. Wenn der Strompreis mehr als 45 Cent pro Kilowattstunde beträgt, rechnet sich ein Speicher in aller Regel. Irrtum 5. Mit einem Batteriespeicher hat man immer Strom und ist unabhängig vom Stromnetz. Nein. Auch mit einem Speichersystem ist eine Photovoltaikanlage auf die technische Anbindung an das öffentliche Netz angewiesen. Bei Stromausfall liefert eine einfache PV-Anlage keinen Strom und aus dem Speicher kann ebenfalls keine Energie fließen. Um bei einem Ausfall trotzdem Strom zu haben, muss die Anlage notstromfähig sein. Diese Systeme kosten in der Anschaffung von 500 bis zu 2000 Euro. Wichtig für Käufer einer Solarstromanlage ist, die Ausfallsicherheit von Anfang an, also schon in der Angebotsphase, einzuplanen, da nicht jeder Wechselrichter notstromfähig ist.
1: Öffentliche Sanitärräume planen. Vor einer Planung eines öffentlichen Sanitärraumes steht zunächst die Analyse der zu erwartenden Besucherzahlen sowie die Art des Nutzens. So ist in Fußballstadien oder Bahnhöfen mit höheren Spitzenfrequenzen und einem stärkeren Vandalismusrisiko zu rechnen als in Museen, Theatern oder Kliniken. Schauen wir auf weitere Details, die für Planer und Installateure öffentlicher Sanitärräume relevant sind. Für quasi ausnahmslos alle öffentlichen Sanitärräume gilt – Sauberkeit kann zu einem achtsamen Verhalten der Nutzer beitragen. Glatte Sanitärgegenstände ohne Ecken und Kanten sowie mit nahezu porenfreien Oberflächen, Stichwort Spezialglasuren, lassen sich leichter sauber halten. Gleiches gilt für WC- und Urinalkeramiken ohne Spülrand und mit geschlossener Außenkontur. Bei den Urinalkeramiken raten Experten zu schnabelförmigen Modellen, die den Abstand zwischen Nutzer und Keramik verringern. Bewährt haben sich auch visuelle Leitsysteme, wie zum Beispiel ein Kerzenmotiv im Beckeninnern. Die Erfahrung zeigt, dass typische Tröpfeln auf den Boden vor dem Urinal lässt sich durch diese einfachen Maßnahmen reduzieren. Reinwaschanlagen finden sich vielfach in Schulen oder Sporthallen. Sie sollten ebenfalls mit glatten Flächen und reinigungsfreundlichen Waschtischen geplant werden. Wandarmaturen sind hierfür besonders gut geeignet, da sich an Standarmaturen Ablagerungen bilden können. Seifenspender sind bestenfalls so angeordnet, dass sie nicht auf den Boden oder die Waschtischablage tropfen können. Ansonsten verschmutzt die Seife permanent die Oberfläche der Ablage. Ebenfalls wichtig, Abfallbehälter für Papierhandtücher sollten ausreichend groß sein und standfest verankert oder verdeckt eingebaut werden. Auch hier ist der Schutz vor Vandalismus wichtig. Neben diesen funktionalen Aspekten kommen weitere dazu, etwa die Trinkwasserhygiene. In vielen öffentlichen Bereichen gibt es Zeiten, in denen die Sanitärräume nicht oder nur sehr wenig genutzt werden. Das ist etwa bei Schulen oder Sportstätten regelmäßig der Fall. Werden keine Vorkehrungen für den Wasseraustausch getroffen? Sind Hygieneprobleme durch stehendes Wasser, im Fachjargon Stagnation genannt, kaum vermeidbar? Daher muss sichergestellt sein, dass der bestimmungsmäßige Betrieb, sprich die regelmäßige Durchströmung aller Anlagenteile gewährleistet ist. Das kann eine Person übernehmen, die dafür sorgt, indem sie Entnahmearmaturen regelmäßig öffnet. Weil dies aber sehr ungenau ist, empfehlen sich automatische Einrichtungen. Das können elektronische Armaturen oder Spülstationen sein. Je nach technischer Ausgestaltung orientieren sie sich am gezapften Volumen, an der Temperatur, der Zeit oder einer Kombination daraus. Wird einer der vorher eingestellten Grenzwerte erreicht, erfolgt automatisch eine Zwangsspülung der Sanitärinstallation. Das Thema Hygiene spielt auch bei allem, was mit den Händen angefasst wird, eine große Rolle. Berührungslose Funktionen können deshalb das Risiko einer Keimübertragung verringern. Das beginnt bereits beim Betreten des Raumes mit automatisch öffnenden Türen und setzt sich an den WCs und Urinalen mit automatisch auslösenden Armaturen fort. An den Waschtischanlagen lassen sich die Handkontakte nahezu vollständig vermeiden, etwa mit berührungslosen Seifenspendern, Infrarotarmaturen und Handtrocknern. Unser Fazit? Bereits bei der Planung entscheidet sich, wie hygienisch, betriebssicher und wirtschaftlich öffentliche Sanitärräume in späterem Betrieb sein werden. Eine wichtige Leitlinie ist die VDI 3818. Sie gibt umfassende Hinweise zur Planung und der hygienegerechten Ausstattung. Weitere Hinweise gibt die VDI-Richtlinie 6000 mit dem Titel Öffentliche Sanitärräume. Dort in drei Blättern zu Arbeitsstätten, Versammlungsstätten und halböffentlicher und öffentlicher Bereich.